0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding und heute spreche ich mit einem aus mehrerer Hinsicht total spannenden Gast, mit Dr. Carsten Takac. Lieber Carsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei Inside Team Building
1: zu sein. Ja, vielen Dank für die Einladung und hallo auch von meiner Seite.
0: So, lieber Carsten, jetzt erklären wir den Hörern noch, warum du äh, aus vielerlei Hinsicht so interessant bist. <lacht> Denn du bist tatsächlich nicht nur als Persönlichkeit ähm, sehr spannend und auch der Hintergrund, den du mitbringst, sondern auch das Unternehmen, zu dem du äh, jetzt gegangen bist vor ähm, ungefähr einem Jahr, ist extrem spannend. Und zwar Hilti, ein ganz tolles Familienunternehmen, ähm, was sich, ähm, wir verraten noch gar nicht zu viel, das sollst du gleich machen, in der Baubranche grob bewegt und ähm, mit echt äh, schwierigem Ge äh, Geschütz quasi auffährt ähm, und digitalisierst diesen Laden tatsächlich. Ähm, Deswegen würde ich sagen, vielleicht starten wir wirklich mal so durch, dass du uns erzählst, was macht Hilti eigentlich genau und was machst du bei Hilti so ganz genau.
1: Okay, ja, danke für die für die ähm, hohe Hürde, die du da schon zu Beginn von mir aufbaust. Ich werde versuchen, <lacht> <Pressure. lacht> werd versuchen, dementsprechend auch, auch äh, an der Erfüllung zu arbeiten. Also, äh, vielleicht kurz als Überblick zu Hilti. Ähm, wir sind schon mittlerweile ein fast 80 Jahre altes. Unternehmen, Traditionsunternehmen in der Baubranche, das bekannt und berühmt wurde durch, ja, ikonische, glaube ich, kann man sagen, Produkte, äh, ne, rote Tools für Bohrhammer, Breaker, großes Gerät, schweres Geschütz im wahrsten Sinne des Wortes in der Bauindustrie. Und da hat die Company schon seit den Grundzügen ein höchst erfolgreiches Direktvertriebsgeschäft aufgebaut. Ähm, Familien geführt, hast du es gesagt, haben wir eine starke Tradition und, eine, und einen starken Wertekern in der Company, haben über die Jahrzehnte dazugelernt und uns auch verbreitert, auch was das Produktsortiment angeht, da kann ich gleich auch zwei Sachen zu sagen, und stehen jetzt an der Schwelle tatsächlich, dieses höchst erfolgreiche Direktvertriebsmodell in ein neues, auch mit digitales Zeitalter zu bringen. Und das ist meine Aufgabe. Ich bin als Chief Marketing Officer, als CMO verantwortlich für die globalen Prozesse, die wir haben in unserem Direktvertriebsmodell. Und zwar sowohl auf digitaler als auch auf physischer Seite, wie wir es nennen. Also für die Art und Weise, wie wir mit unseren Kanälen Customer Service, Retail und eben auch unsere Direktvertriebsmannschaft von 12.000 Account Managers und Field Engineers mit unseren Kunden in der Bauindustrie arbeiten.
0: Das heißt, wie kann ich mir das Thema so digital vorstellen? Das heißt, ich ähm, digitalisiere, wie ich einen Bohrer bestellen kann zum Beispiel?
1: Zum Beispiel. Wir digitalisieren äh, den, die, den Informationsfluss an unsere Kunden. Also welche Art von technischer Spezifikation brauche ich denn? Welche auch durchaus emotionalen Trigger setze ich bei meinen Kunden, um irgendwelche Kaufanreize zu setzen? Aber ich unterstütze vor allen Dingen auch meine Vertriebsmannschaft. Mit digitalen und eben physischen Wegen, um Kunden, wir reden ja in der Regel über größere Kunden und nicht um äh, über Privat, Privatgeschäft, wir reden ja über, über B2B-Geschäft und professionelle äh, äh, mittlere bis große äh, Handwerker und Baufirmen, wie wir sie dazu bringen, tiefer und enger mit uns partnerschaftlich zusammenzuarbeiten?
0: Cool. Und was ist dabei die größte Hürde? Also bei der Digitalisierung?
1: Also überraschenderweise nicht die Akzeptanz auf der Kundenseite. Man sollte jetzt irgendwie meinen, dass in der Bauindustrie, und das ist irgendwie alles schmutzig und dreckig, und da weiß irgendwie keiner so richtig, wie man ein Smartphone bedient, weit gefehlt. Wir haben, glaube ich, vorrangig in Europa, aber auch in anderen ähm, Gegenden auf dieser Welt in den letzten Jahren erhebliche Wechsel auch in der Führung dieser, dieser Firma erlebt. Da kommt eine neue, junge Generation. Da sind ohnehin auch ganz normale, in Anführungszeichen, Menschen auf so Baustellen unterwegs, insbesondere auf größeren Baustellen äh, unterwegs, die genau wie wir auch soziale Netzwerke nutzen und äh, smarte Geräte nutzen und auch mit ihren, in ihrem professionellen Umfeld jetzt mit einem Partner wie Hilti digital interagieren wollen. Also das ist schon mal nicht die, nicht die große Hürde. Ich glaube, die größte Hürde, die, die, die ich erlebe, die wir jetzt auch, auch erleben in, in der Art und Weise, was wir auch verändern wollen, ist mehr eine hausgemachte. Nämlich, dass wir uns aufgestellt haben aus einer ingenieursmäßigen Sicht, wo wir, wo wir Innovation und Kundenumgang irgendwie von innen nach außen definieren und aus einzelnen Silos herausgetrieben glauben, Relevanz für unsere Kunden zu erzeugen, das gelingt nicht so gut. Und dieser kundenzentrische Blick, also vom Kunden herkommend, zu überlegen, was brauche ich denn jetzt eigentlich, um eine Applikation auf einer Baustelle auszuführen, um jetzt meine, meine ähm, Tools zu betreuen oder um den richtigen chemischen Dübel zu verwenden, das haben wir nicht so systematisch von der Kundenseite her gedacht. Das heißt, die größte Aufgabe, die wir im Moment haben, ist, von der Kundenseite her ganzheitlich zu verstehen, wie möchte der Kunde denn eigentlich und die verschiedenen Ansprechpartner auf Kundenseite, wie möchten die denn eigentlich mit den verschiedenen Ansprechpartnern auf Hilti-Seite zusammenarbeiten, um ihre Arbeit besser zu machen und das in der kundenzentrischen und vor allen Dingen mehr und mehr auch in der datengetriebenen Art und Weise zu machen, das ist die größte Herausforderung für uns.
0: Genau dieses kundenzentrische äh, ähm, Denken, das ähm, schult man ja tatsächlich ähm, als Berater auch immer allen Unternehmen ein, ähm, dass Digitalisierung nur so funktionieren kann. Ähm, nun bist du Berater bzw. warst Berater äh, ganz viele Jahre bei der ähm, bei BCG. Ähm, du warst sogar zweimal da, was ich besonders spannend finde, dass du erst bei BCG warst, dann selber gegründet hast und dann wieder zu BCG gegangen bist. Ähm, wenn du mal an deine Beraterzeit denkst, ähm, was glaubst du denn, wie viel? Also erstens hast du vielen Kunden dieses kundenzentrische Denken beibringen müssen. Und, und das ist direkt die zweite Frage: Was glaubst du, wie prozentual, wie viele Unternehmen in Deutschland ähm, machen das schon und wie viele nicht? Also erstmal, wie vielen hast du das so ungefähr beigebracht und wie viele glaubst du, sind denken heute schon
1: so? Also in der Tat äh, war ich bei BCG und wieder weg. Und habe gegründet und wieder da, aber ich habe auch vor BCG gegründet. Also es war im Prinzip zweimal hin und her. Eigene ja, das Firma, <lacht> Beratung, eigene Firma, Beratung. Ähm, wie vielen Firmen habe ich da, habe ich da irgendwas gezeigt? Also ich habe in der Größenordnung, sagen ich mal, 15 bis 20 Firmen beraten zum Thema Digitalisierung. Natürlich waren dort die Konzepte und Ideen irgendwie nicht, nicht neu. Ne? Ich meine, das ist mittlerweile, glaube ich, Textbookartiges Verständnis da in den Grundzügen. Was ist denn das so eine Customer Journey und was ist denn so ein Customer Painpoint? Ja, aber wenn es darum geht, in der Organisation tatsächlich irgendwas anders zu machen, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Das habe ich in den seltensten Fällen gesehen und auch nur in ganz engen, wie sagen mal, Zuständigkeitsbereichen erlebt, weil es eben eine breite, auch wie soll man sagen, breite Allianz benötigt von Entscheidern, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Jetzt äh, Beispiel, wenn wir irgendwas, jetzt wieder zurück zu Hilti, wenn wir irgendwas bei Hilti für unsere Kunden anders machen wollen, dann betrifft das für die end, endgültige Zusammenarbeit auf einer Baustelle, betrifft das unsere Abteilungen in Anführungszeichen äh, Logistik, Marketing, Außendienst, Vertrieb, IT, äh, was haben wir noch, Digitalisierung haben wir irgendwie separiert und vielleicht noch eine Business Unit oder zwei. Das sind sieben, acht bis zehn Spieler, die irgendwie zusammenspielen müssen, damit ein Moment für den Kunden zu einem Wow wird. Und ja. das ist aus meiner Hinsicht, ne, das ist das, was viele, viele Unternehmen nicht hinkriegen. Da, da, da gelingt es kundenzentrisch, in Anführungszeichen, zu denken aus einem Teilbereich heraus, aus Finance heraus, aus Marketing heraus. Das versandet in dem Moment, wo, wo die Leistungserbringung einfach aus, aus, aus Bestandteilen besteht, die die ganze Company Betrifft.
0: Was glaubst du, wie viele, also prozentual, wie viele denken heute schon so und wie viele ähm, denken noch nicht so?
1: Die Frage ist, wer in der Company? Also, ich glaube, das Top-Management in nahezu all, jeder Company, mit, denen, mit der du reden willst, ab einer bestimmten Größe, wird sagen: Ja, ja, klar, wir sind extrem kundenzentrisch.
0: Ja, genau, sagen tun es alle.
1: <lacht> also, insofern, da hoher Prozentsatz. Machen, hm, ich würde sagen, vielleicht 20, 30 Prozent. Ich glaube, man kann in der in der, das ist auch branchenunterschiedlich. Ich glaube, du kannst je b 2 c eine Ausrichtung der Firma ist, je mehr du mit Endkunden zu tun hast und je mehr du ergo auch, auch direkt verglichen wirst mit einem Amazon und einem Netflix und weiß nicht wem, ist der Druck natürlich auch höher kundenzentrisch zu denken. Während im B2B-Bereich, in der Industrie, hast du häufig noch, Sie stecken wir da häufig noch in den Grundzügen, ehrlich gesagt. Interessanterweise kommt eine neue, junge Generation, das ist ja auch irgendwo mit dein Thema, kommt eine junge Generation jetzt mit in die Unternehmen rein und, und übernimmt erste Managementverantwortung, die mit kundenzentrischem Denken aufgewachsen ist. Mhm. Und das führt natürlich zu Spannung ja meine, meine Erfahrung war eher, du hast diese Spannung mehr im mittleren bis grobenen Management, nicht so sehr im Top-Management und schon mal gar nicht bei den jüngeren Kollegen, die jetzt in die Unternehmen reinkommen. Mhm.
0: Spannend. Warum hat man denn äh, dich geholt? Also ich meine, du bist tatsächlich auch ähm, aufgewachsen in Anführungszeichen. Als Gründer hat man gar keine andere, si äh, gar keine andere Sicht, als vom Kunden auszudenken, weil sonst verdienst du kein Geld, wenn du ein neues Unternehmen äh, schaffen willst. Ähm, äh, aus der Denke kommend, ähm, haben die dich deswegen geholt? Ist Hilti deswegen, hat die deswegen gesagt, den, den Takatsch, den brauchen wir?
1: Ja, so ähnlich. Also wir haben die letzte, mein letztes Beratungsprojekt war äh, die war der, der Versuch für Hilti arbeitend, eine Beschleunigung und Schärfung des digitalen Marketing und Vertriebs herbeizuführen. Und da haben wir festgestellt, im Rahmen der Strategiearbeit, ein großes Projekt unter meiner Verantwortung damals, haben wir festgestellt, Moment mal, das können wir zwar machen, aber zu unserem Geschäftsmodell des Direktvertriebs braucht es immer über das Digitale hinaus auch unsere physischen Kanäle, also unseren unsere Telefonisten, unsere äh, 12.000 Leute, die im Feld unterwegs sind. ja. Ähm, und wenn man diese, diese ein paar strategische und dann haben wir die irgendwie versucht zu Ende zu denken und wir haben mit, mit meinem Team gemeinsam und dem Vorstand ähm, angefangen, über org nachzudenken und über Bereiche, die man irgendwie zusammenbringen musste. Und jetzt kommt in der Tat zu deiner Frage mein unternehmerischer Hintergrund rein, denn ich habe dann irgendwann vor so einem org gesessen und mit dem Vorstand diskutiert und habe gesagt, du, also wenn das mein Unternehmen wäre, ich würde das so machen, guck mal hier, ich würde das mit dazu nehmen, wir brauchen Brand und Kommunikation, weil wir reden über Kampagnen, wir reden über Content, wir brauchen dringend auch die globalen Process Owner für unsere Kanäle, wir brauchen eine starke Marketing Foundation, wir brauchen ein Customer Experience Team und guck mal, äh, so würde ich es machen. Und tatsächlich äh, ging die Diskussion weiter, ja gut, dann mach doch <lacht> sinngemäß. Ja. Ähm, man, man, hat dann, man hat dann tatsächlich auch, auch mich ein bisschen über das Projekt kennengelernt und gewusst, dass ich versuche, auch, auch als jemand, der selbst mal in der Verantwortung war, etwas umzusetzen, als Unternehmer zu denken und auch, auch irgendwie durchaus zu hinterfragen, ob das irgendwie jetzt realistisch ist, was ich da vorschlage. Und so war ich dann tatsächlich mit der, mit der, mit der Aufgabe sehr schneller, als ich gucken konnte, konfrontiert die Organisation mit den Bestandteilen und der Strategie, die wir uns da überlegt hatten, tatsächlich auch zu bauen. Und das mache ich jetzt seit etwa einem Jahr, wie du zurecht gesagt hast, eingangs.
0: Genau, also und dann vorher als Berater. Wie schnell, also jetzt seit einem Jahr wirklich als, als Teil von ähm, Hilti, ich kenne das schon selber, wenn man als Berater reinkommt, man ist der Experte von außen, man kann viel leichter auch mal sehr unbequeme Wahrheiten aussprechen. Das ist schwieriger, wenn man Teil des Systems ist, in Anführungszeichen, und aus dem System heraus etwas ändern will. Wie schnell ist es denn überhaupt möglich, von innen so einen Tanker wie Hilti ähm, irgendwie zu verändern, zu digitalisieren?
1: Also ich hoffe natürlich extrem schnell. Ähm, in der Realität glaube ich immer noch schneller als viele unserer Wettbewerber, aber natürlich dauert das seine Zeit. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich ja im Rahmen meiner Projektarbeit schon mit, sage ich mal, 80 Prozent der, der, des top in, oder der Top 100, sagen wir mal, in Kontakt war, über das erste halbe Jahr noch als Berater. Und da auch schon Beziehungen natürlich aufbauen konnte, die ein Stück weit dann auch in meine neue Rolle hineingetragen haben. Ich habe also relativ einfach den Weg in das Unternehmen hineingefunden, weil ich eben auch als Person und als derjenige, der für bestimmte Themen oder Gedanken steht, auch schon bekannt war. Das hat es für mich jetzt dann relativ einfach gemacht, mich mich einzufinden jetzt im Gegensatz zu jemandem, der, der meine Position komplett, komplett frisch, unvorbeleckt von außen ja, einnehmen würde. Ähm, nichtsdestotrotz ist jetzt mit, mit einem Jahr auf den, auf den Schultern ähm, zum einen klar, wie die einzelnen Bausteine dessen, was wir tun, wirklich, wirklich zusammenhängen, aber auch klar, dass der Change-Prozess Wahrscheinlich 70 Prozent meiner Arbeit einnimmt, während das tatsächliche faktische Verändern nur 30 Prozent betrifft.
0: Oh, wow. Ja, irre. Und du bist ja aber reingekommen und warst mit einem, oder gab es überhaupt schon ein Digitalteam so? Oder wurdest du mit Leuten konfrontiert, die schon dort geheiert wurden, die du übernommen hast?
1: Ja, also es gab schon ein Digitalteam. Hildi hat vor etwa drei, vier Jahren eine strategische Übung gemacht und aus dieser strategischen Übung in wichtigen ersten Digitalisierungsschritt gemacht, nämlich hat man die bis dahin verteilten Digitalbereiche konsolidiert in eine sogenannte Digital Unit, in eine Einheit, die eine kritische Masse erreichen sollte, auch was, was Team angeht und bestimmte Skills angeht, um für die Gruppe Digitalthemen voranzutreiben. Das war richtig und gut. In dem Zeitraum haben wir, haben wir entscheidende Grundlagenarbeit geleistet, haben eine globale Website aufgebaut, haben ja, sage ich mal, die 20 Prozent geknackt, was digitale, also E-Commerce-Transaktionen an unserem Gesamtgeschäft angeht. Wir haben ähm, wichtige Erfahrungen gesammelt, wir haben angefangen zu messen, wir haben angefangen, Daten zu sammeln. Wir haben es aber nicht geschafft, aus dieser digitalen Rolle heraus wirklich, wirklich Impact für die Gesamtorganisation, für unsere Vertriebsprozesse und für unser Geschäftsmodell, nämlich tiefe Zusammenarbeit mit den wichtigsten großen Baufirmen. Hinzukriegen. Und diese Verzahnung der Kanäle, die ist, zurückblicken muss man sagen, im ersten Anlauf gescheitert. Und die ist auch deswegen gescheitert, weil man organisatorisch, glaube ich, ganz zu Recht damals in so einer separaten Org-Einheit gedacht hat und nicht mhm. in der Verzahnung von, ich habe es gerade gesagt, digitalen und physischen Bestandteilen der Art und Weise, wie du mit Kunden zusammenarbeitest. Und das ist jetzt, glaube ich, das, was wir fundamental geändert haben. Wir haben versucht, einen Bereich zu schaffen, den es vorher gut zehn Jahre nicht gab, nämlich eine, eine CMO-Funktion, in der nämlich ein bestehender Digitalteil integriert wird, aber auch die globale Prozesshoheit für die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden im Account Management arbeiten, wie wir mit unseren Kunden in unseren Retail-Stores arbeiten und wie wir mit unseren Kunden im Customer Service, also Telefonie arbeiten. Und diese Dinge zusammenzubringen, ich glaube, das ist die große Veränderung, die wir jetzt gerade durchmachen. Und wenn du so willst, ist das der, Jetzt mal fast, fast ein bisschen philosophisch, das ist irgendwo ein nächster fundamentaler Schritt. Nachdem du digitale Capabilities irgendwo separiert aufbaust, um kritische Masse zu kriegen, musst du sie dann wieder funktional integrieren, dass du wieder eine... Du kannst ja nicht digital irgendwo isolieren als etwas Separates. Das ist Genau, als Speedboat. Art und Weise, genau. Wie wir, ja. ne? das, das ist gut für eine bestimmte Phase, um zu lernen, aber irgendwann musst du es zurückführen und integrieren, funktional, mit dem, wie wir Geschäft machen. Und wir haben uns dazu entschieden, das im Marketing und Sales zu integrieren und wirklich einen ganzheitlichen digitalen Ansatz über alles Marketing und Sales hinweg zu bauen.
0: Und da mal ganz selbstkritisch, ist das nicht auch so ein bisschen ein Modell, was Berater häufig großen Konzernen oder auch Mittelständlern raten, immer diese Speedboats irgendwie ein, ein Lab zu bauen oder so, weil das eben in deren Bausteinkasten irgendwie drin ist? Also ich kenne es von vielen Kunden, dass ähm, McKinsey oder, oder BCG oder so immer raten, unbedingt ein Lab oder ein, ein Innovation Lab oder ein Hub oder wie auch immer sie es dann hip nennen ähm, und bitte unbedingt in Berlin. Ähm, ist, das, das, das klingt jetzt ein bisschen so, als, als hätte ähm, BCG, ähm, hielt die das in etwas vielleicht äh, anderer Form, weil ihr sitzt ja nun in Paris und, und nicht in Berlin. <lacht> Immerhin schon mal. Ja, ähm, ja. Äh, aber ähm, ist das so ein, ist das, also wenn du sagst, das hat euch gefehlt, ähm, auch mal ganz kritisch, ist das was, was Berater auch Unternehmen verkaufen, um da vielleicht auch Beratungsprojekte rauszuziehen und nicht, weil es immer unbedingt für das Unternehmen das Beste ist?
1: Also mir liegt nichts ferner, als irgendein Beraterbashing zu betreiben. Aber ähm, also vielleicht dazu, dazu zwei Dinge. Ich war selbst involviert in, in den Aufbau einiger dieser digitalen Units. In, ja, auch in Berlin mehrere, aber auch in Beijing und in, und in Los Angeles. Es kann auch ein
0: Learning sein, dass das nicht richtig ist. So.
1: <lacht> ich glaube, das ist zur jeweiligen Zeit richtig. Das ist aber nicht das Ende der Entwicklung. Und ich glaube, das war mir auch ehrlich gesagt vor ein paar Jahren noch nicht so klar, dass das ein, ein Evolutionsschritt tatsächlich ist, den du aber irgendwann überwinden musst. Ja. Ähm, du musst halt irgendwo anfangen. Und wie fängst du an? Nein, du fängst nicht an, indem du einen bestimmten kompletten funktionalen Bereich transformierst, sondern du fängst an, indem du Erfahrung sammelst. In einem begrenzten Bereich, in einem Piloten, mit, einem, mit einer abgegrenzten Einheit, mit 20, 30 Leuten und dann leg halt mal los. So, die Erkenntnis, das ist vielleicht das, was die Berater, ob jetzt bewusst oder unbewusst, jetzt mich eingeschlossen, so nicht kommunizieren, das hat eine Halbwertszeit mhm. und gefühlt nach drei, vier Jahren spätestens stößt so ein Setup an seine Grenzen. Ich habe einige digitale Hubs und, und, und Digitalkonzepte mit aufgebaut, die sich jetzt gerade wieder in der Auflösung befinden, sehr interessant die werden umgewandelt, jetzt genau zu diesem letzten Schritt, den ich gerade beschrieb, nämlich wieder zurück integriert in eine Funktion. Also ich glaube, das ist schon ein, jetzt auch ohne den Beratern da, da also ich glaube, das würde ich schon sagen, wenn mir da irgendwie rückblickend auch irgendwas falsch vorkäme, aber die, ich glaube, da kann man kein, kein, kein Vorwort machen. Das ist ein notwendiger und richtiger Schritt, den ein Unternehmen an einem bestimmten Zeitpunkt machen muss. Sollte. Aber es ist
0: eben nur ein Instrument und nicht das Allheilmittel, ähm, um dann irgendwie den gesamten genau. Tanker zu bewegen. Das ja. ist ja ein tolles Learning, was äh, was man mitnimmt. Und es war dann ja auch kein Fehler, sondern äh, nur ein erster ein erster Erfolg. <lacht> mhm. ähm, nun äh, hast du aber genau diesen Punkt angesprochen. Ne? Wenn man Speedboot hinsetzt, kann man nicht das gesamte Unternehmen mitnehmen und damit auch die gesamten Mitarbeiter, die da in diesem Unternehmen arbeiten. Ähm, ihr habt jetzt als, als super traditionsreiches Unternehmen äh, mit Sicherheit Mitarbeiter, die seit ähm, Jahrzehnten bei Hilti arbeiten. Auf wie viel Angst, auf wie viel Abwehr bist du denn gestoßen mit dem Thema Digital? Gerade wo es wieder, wo es immer mehr ins Unternehmen integriert wird.
1: Ja, ähm, das lässt sich gar nicht von der Hand weisen. Die war da und die ist, die ist, glaube ich, jetzt weniger da. Aber die hat insbesondere in meinen ersten Wochen und Monaten hat man schon gespürt. Also es gab da, wir haben auch strukturell natürlich einige Sachen geändert. Wir haben auch, auch, sagen mal, den, den, den geografischen Footprint auf, auf der Welt, ne, einer auf der Welt verteilten Einheit äh, verringert. Ne, wir haben Standorte konsolidiert. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der ähm, Teil, der mir als, als, als jemand, der, der sich brüstet, gerne mit Menschen zusammenzuarbeiten, unbedingt großen Spaß macht. Ähm, da, gibt, da kommen natürlich Ängste und Befürchtungen und Sorgen. Und auch Menschen werden ganz, sind ganz konkret davon betroffen, dass die Art und Weise, wie sie heute arbeiten, morgen sich irgendwie ändert. Wir haben uns extreme Mühe gegeben und da, glaube ich, auch einen halbwegs guten Job gemacht, mit allen direkt und auch, auch indirekt betroffenen Mitarbeitern sehr intensiv zu arbeiten, gute Lösungen zu finden, zu erklären, auch jetzt im, im, rund um diese Standortkonsolidierung für jeden Mitarbeiter wirklich eine gute Lösung zu finden. Dieser Prozess ist mittlerweile abgeschlossen und mittlerweile sieht man auch Fortschritte im Unternehmen und es ist jetzt, glaube ich, auch klarer, wohin die Reise geht. Ja, das ist nicht irgendwie... Darum geht fundamentales Geschäftsmodell zu verändern oder, oder disruptiv das Unternehmen von links auf rechts zu drehen. Das ist nicht die Ambition, sondern es wird klarer, dass das, was wir tun, komplementär ist zu unserer Strategie. Und das hat gedauert. Ich meine, du hast, du hast, eine, da kommen neue Leute rein, mich eingeschlossen, da kommen neue Teams rein und die machen irgendwie was anders. Und das ist natürlich zu Beginn erstmal befremdlich, befremdlich. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, wir sind, glaube ich, weitgehend da über den Berg, aber wir haben immer wieder äh, Gespräche auch zu einem Thema und müssen uns, das war vorhin mein Punkt, müssen uns viel Zeit nehmen, 70 Prozent der Zeit, für erklären, für Kontext herstellen, für motivieren, für Perspektiven erweitern. Das ist vielleicht der Teil, den ich so nicht erwartet, erwartet hätte, der aber am Ende dazu führt, dass du in einem bestehenden, Modell in der bestehenden, bestehenden Strategie anders als in einem kleinen Unternehmen und anders als in einem isolierten äh, Digital Unit auf einmal Scale bekommst. Mhm.
0: Spannend. Nun, was braucht es denn für einen Typus-Mensch, um so ein System zu knacken, sag ich mal? Also du wirkst wie jemand, der, ähm, und nicht nur du, sondern dein ganzes Team, ne? Marc Dassler, ähm, auch ein Gründer, den ich aus Hamburg kenne, über den wir beide uns ja kennen, ähm, auch ähm, jemand, der auf der einen Seite sehr dynamisch und engagiert ist, auf der anderen Seite ähm, höre ich bei dir eben auch sehr viel viel ähm, Reflektieren raus, äh, sehr viel Besonnenheit, ähm, ne? dass dieses auch, ein, ein dass ein Lernprozess einsetzt, dass du sagst, dieses diese 70 Prozent des Erklärens hättest du vielleicht nicht erwartet, aber wenn das eben das ist, was den Prozess erfolgreich macht, dann ist es das, was du machen musst. Was für ein Typus hat eine Chance, so einen, ja, so, so einen Tanker zu knacken, so ein System zu knacken?
1: Ja, also erstmal bin ich nicht jetzt irgendwie, bin ich noch nicht lange genug da, um zu sagen, ich knacke irgendwas.
0: Ähm,
1: aber <lacht> ich okay, glaube, ihr seid wenn, auf dem Wege. <lacht> wir, 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 fangen, genau, wir fangen, wir fangen an zu knacken. Ähm, ich glaube, du musst zuhören. Ich glaube, du musst zuhören und du musst verbinden. Du musst, äh, du musst jemand, und das ist jetzt nicht, ich rede jetzt nicht über mich, ich rede über die Art und Weise, wie ich glaube, dass, dass ich mich auch versuche, Kollegen, äh, die ja auch mitentscheiden, ne? wir sind ja hier als Gruppe dabei, etwas zu tun, das meine ja ich nicht wir sind als Gruppe dabei Absolut. im, im, im Senior Management, um hier ein bisschen was zu bewegen, in den Teams darunter. Äh, da geht es immer wieder darum, Perspektiven herzustellen, das Warum zu erklären, warum machen wir denn jetzt eigentlich? das, was wir tun? Und warum sind wir irgendwie besser oder weniger gut dazu geeignet, etwas, etwas für unsere Kunden zu machen, als der Wettbewerb? Und, und dieses Warum wirklich zu hinterfragen, da eine saubere Geschichte zu haben, zuzuhören, auch warum in der Vergangenheit bestimmte Dinge anders gelaufen sind und dann Brücken zu bauen, das scheint mir besonders wichtig zu sein. Du kannst dir vorstellen, es gibt ja, ne, auch wenn, wenn wir hier schon einige Jahre digital unterwegs sind, äh, als Company, gibt es natürlich Grabenkämpfe, da gibt es Konflikte, noch und nöcher. Und die große Herausforderung ist es, diese Konflikte zu erkennen, glaube ich, und, und, und konstruktiv zu lösen. Ja, Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt machen wir was anderes und vergisst mal den Konflikt, sondern da versuchen zuzuhören, Leute aber auch immer wieder zu, äh, zu ermutigen, einem neuen Gegenüber doch jetzt auch mal eine Chance zu geben, mal zuzuhören und zu erklären und das braucht auch viel Geduld.
0: Mm -hmm. Ist denn, das ist so witzig, wenn du das äh, beschreibst, erklären, zuhören, ganz viel Geduld haben. Ist das denn kompatibel mit dem Tempo, was ein Gründer wie du oder auch wie Marke sind, ähm, was überhaupt einher, also was überhaupt funktioniert? Also ich kann mir vorstellen, als Gründer, äh, ich bin froh, wenn ich bei, bei Corporates manchmal auch nur ein halbes Jahr oder ein ja mit denen zusammenarbeite und dann auch wieder raus darf. Ähm, ist das nicht was, wo eigentlich per se ein Gründer wahrscheinlich normalerweise nach sechs Monaten wieder rausgehen würde, weil das Tempo eben nicht das äh, Tempo ist, was man gewohnt ist als Gründer?
1: Nein. Cool. Ne? <lacht> okay. <Ja? lacht> nein, nein, schau. Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt zwei Speeds. Ne? Der, der eine Teil ist, wir haben schon sehr genau überlegt, auch den organisatorischen Bereich, den ich jetzt verantworte, so zu schneiden, dass ich da halbwegs autonom auch mit der Geschwindigkeit Impact haben kann, die ich auch gewohnt bin. Ähm, du hast aber natürlich Schnittpunkte in den Rest der Organisation. Also, Beispiel: Vertriebsprozesse umstellen, sagt sich so leicht, aber in dem Moment, wo du irgendwelche Transaktionen mit großen Kunden machst, kommen da irgendwelche ERP-Systeme ins Spiel. Wenn man Pech hat, sogar zwei, nämlich eins auf Kundenseite, eins auf unserer Seite. Oh ja. Da hast du mal irgendwelche großen IT-Strukturen und Sicherheitsbedenken und Server und weiß ich nicht, was für Dinge im Spiel und da hast du noch überhaupt nicht angefangen, über irgendwelche Vertriebsmitarbeiter zu reden. Das heißt, die Komplexität, die wächst schnell. Wirklich, wirklich groß. Die, der, der spannende Teil, die spannende Beobachtung ist aber, dass wenn A, man die Klarheit über eine Strategie hat und B, man hinreichend breites Feld hat, das man bestellen kann, dann kann man ehrlich gesagt auch in einem Corporate relativ schnell vorwärts gehen. Ich habe das große Glück, das war übrigens auch mit der wichtigste Grund, warum ich mich am Ende auch entschieden habe, zu, zu Hilti zu wechseln, dass das komplette Senior Management einschließlich des, des Familienpatrons, des ähm, Verwaltungsrats, des kompletten Vorstands- und Executive Management-Teams hinter der Strategie stehen. Und das ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal. Jedenfalls bei den, weiß ich nicht, in Summe, wie viele Companies ich bislang gesehen habe, in meiner Beraterzeit vielleicht 30 in Summe, das habe ich noch nirgends gesehen. Und das hilft natürlich auch, Geschwindigkeit aufzunehmen, weil dann, dann hast du auch eine Möglichkeit, ne? einen breiten Konsens, jawohl. Jetzt ich stimme nicht in allen Kleinigkeiten überein, aber im Großen und Ganzen unterstütze ich die Richtung, sagt hier und schreibt hier überhaupt nicht, jetzt einfach mal so, jeder im erweiterten Führungsteam. Und das ist ein Riesenasset für die Company. Das war nicht ganz leicht, glaube ich, das herzustellen und hat auch. Genau, wie, wie habt ihr das Energie denn hergestellt? Hm. Das musst du wissen, Hilti ist, glaube ich, in recht ingenieursmäßig präzise Germanic Company irgendwo, die, die unglaublich tief argumentiert, auch bis in den Vorstand hinein, mit einer wahnsinnigen fachlichen Tiefe argumentiert. Das ist beeindruckend. Und da hilft und half eine Mischung aus enger Zusammenarbeit und vielen Gesprächen und viel Alignments und Belief und Verstehen, das Listening, das kommt wieder auf, aber eben auch das dann zu gießen in eine klare Vision, in eine klare Strategie. Und in dem Moment, wo die Strategie passt zu dem, was die Company schon seit na, mindestens 20, wahrscheinlich eher 30 Jahren strategisch versucht zu tun und man irgendwie glaubhaft, glaubhaft den Eindruck erweckt, dass das das zu beitragen könnte jetzt, eine, eine neue Form von Marketing und Vertrieb, dann hat man schnell viele Verbündete. Und diese, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht, zurückblickend, diese Allianz herzustellen, aus Mischung aus Verstehen, aber dann auch ein Konzept, eine Geschichte draus bauen, hinter der sich die Organisation wiederfindet.
0: Gab es denn, als ihr das gemacht habt, so eine Art Core-Value? Weil das klingt jetzt danach, ähm, okay, wir sind, ähm, äh, wir tauschen alle sehr gerne sehr tiefgehende Argumente aus, aber wenn wir uns auf etwas committen, dann können mhm. wir uns alle darauf verlassen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Das klingt schon fast nach einem Core-Value. Ähm, war das Absolut. schon bewusst? War, aber gab es das schon
1: bewusst oder hat sich das eher dadurch äh, rauskristallisiert? Also ich wusste das noch nicht. Aber ja. das hat sich dann, na, Ja, ich meine, als Berater, ich meine, das sollte man eigentlich tun, aber... Ähm,
0: ja, aber dann hat die Company es ja zumindest noch nicht äh, kommunikativ irgendwie nach außen getragen.
1: Doch, doch, doch ja, so. äh, also ich meine, an die Mitarbeiter, das muss man schon sagen, also das habe ich als Berater nicht so nicht so wahrgenommen, aber da legt, ähm, legte seit jeher die Familie Hilti einen großen Wert drauf und legt die Company einen unglaublichen Wert drauf, Ein, ein Satz von Core Values und klaren Prinzipien, ähm, in, in geradezu in die Organisation reinzuprügeln jetzt prügeln <lacht> ne? ja. sehr sehr groß also ich meine als Unternehmer legt mir das liegt mir, mir das sehr nahe ja ich, ich stehe ja als Unternehmer für etwas ja und wenn ich mich mit etwas identifizieren kann und die Werte von etwas teile dann bin ich natürlich auch bereit da da Energie reinzugeben und das das, dieser starke, starke Satz von Werten, der ja auch aus einer Unternehmerfamilie, hier, hier kommt bei Hilti, der hat über auch die, das Wachstum des Unternehmens ähm, überdauert und, und äh, ist extrem geprägt von, von, von Werten wie, wie Mut zur Veränderung, von Integrität, ja, auch im Sinne von das zu tun, zu dem man sich committet, äh, von, von zuhören und verstehen tief im Zuhören und, und, und wirklich auch, auch gemeinsam tief nachzudenken, aber dann auch entschlossen zu handeln. Und das sind ein paar Sachen, die, die, die ich glaube, das sind ähnlich wie bei vielen Firmen, die einen gewissen Selektionseffekt natürlich auslöst, bei denjenigen, die man in die Company reinholt. Aber hier Hilti ist es schon meines Erachtens hervorragend gelungen und, und wird auch durch, eine, durch ein breites Programm von Maßnahmen unterstützt. Gleichartige gleichartig tickende Menschen anzuziehen und die auch zu motivieren, auf eine bestimmte Art und Weise zusammenzuarbeiten. Und das zurückblickend ist wahrscheinlich ein wesentlicher Schlüssel hinter diesem Alignment.
0: Mhm. Wie stellt ihr denn sicher, dass Menschen, die ähm, Teil von Hilti, der Hilti-Familie werden wollen, also die bei euch arbeiten wollen, dass die da reinpassen? Also recrutet ihr? Habt ihr irgendwie Core-Value-basiertes Recruiting?
1: Ja, absolut. Und es wie, wie einen, sieht das aus? Es gibt ein, Das zieht sich über Recruiting und auch Karriereentwicklungsentscheidungen. Mhm. Tatsächlich heißt so ein roter Faden. Ja. Es gibt einen Red Thread, einen roten Faden bei Hilti, der genau beschreibt, welches die Attribute, die Kriterien, die, 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 die Kernelemente dessen sind, was wir uns anschauen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch im, im Einstellungsprozess, äh, ist der persönliche Fit. Also du schaust dann entlang auch durchaus, durchaus ein Stück weit strukturiert, entlang bestimmter... Werte, die dem Unternehmen wichtig sind, würde derjenige oder diejenige jetzt nicht nur einen inhaltlichen, fachlichen Beitrag leisten, sondern auch einen persönlichen, persönlichen Fit haben.
0: Und achtet ihr auf so, ich würde nicht sagen Nebenkriterien, das klingt jetzt furchtbar, aber Diversity ist kein Nebenkriterium mehr, ich glaube, das hat jeder verstanden, aber ähm, spielt sowas eine Rolle, dass ihr sagt, okay, wenn ihr zwei gleichwertige Bewerber habt, dann guckt ihr, dass ihr möglichst viel Diversity, ähm, vielleicht verschiedene Nationen, Männlein, Weiblein, ähm, dass ihr da möglichst viel Diversity ins Unternehmen bekommt? als
1: sehr international geprägte Company? Ja, total, total. Also es ist, ein, das ist fast schon eine Plattitüde und ich, ich meine, das klingt, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil irgendwie jedes Unternehmen sagt, ja, wir haben irgendwie klare Werte und wir haben irgendwie tolle Inklusion und so weiter. Ähm, hier ist es wirklich so. Das sagt wahrscheinlich auch jedes, jede Company, aber ich habe es tatsächlich auch so empfunden. Ähm, wir legen sehr, großes Wert, sehr großen Wert auf äh, Inklusion. Äh, wir haben... Ähm, auch als ein Teil unserer, unserer, unseres Wertesystems, einen starken, einen starken Anker in, in, in diversem, diversem Setup, in Inklusion, sei es jetzt ähm, äh, Geschlechter oder Alter oder Herkunft. Wir haben es doch, glaube ich, ganz gut geschafft, das fängt bei Kleinigkeiten an, innerhalb der Company eine, eine offene Form der Zusammenarbeit herzustellen. Also Wie gesagt, Kleinigkeiten in dem Moment, wo auch in einem zumindest im Headquarter deutschsprachig geprägten Unternehmen, ein Englischsprachensprechender in den Raum kommt, wird auf Englisch umgestellt. Und zwar mhm. in, in, ohne, dass es da eine weiteren Absprache benötigt. Das ist einfach Gang und Gäbe. Hier, findet, hier finden Interaktionen auf Englisch statt. Man schaut sehr bewusst bei Teamentwicklungsprozessen, die übrigens sehr strukturiert hier sind, ja, also regelmäßige Reviews über Strukturen, Entwicklungspfade, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Feedbackgespräche und so weiter, schaut man sich sehr bewusst an, was habe ich denn da eigentlich für ein Team? Was sind denn da für Charaktere drin? Und zwar zum einen, ähm, um, um sag ich mal, aus, aus gut begründeter Chancengleichheit und, 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 und äh, Integrationsperspektive her, aber auch aus der Erkenntnis, dass ein diverses Team ein leistungsfähiges Team ist. Und diese Mix aus ähm, einer Caring Culture, das ist, das ist Hilti zweifelsohne, und einer performanceorientierten Kultur, das ist das, was den Reiz für viele hier ausmacht. Also es ist ein, wir sorgen schon füreinander, wir helfen einander, aber wir haben auch Zug drauf, wenn wir, wenn wir was gemeinsam erreichen wollen. Und das, das ist schon einzigartig deutlich in den, in, den, in den Firmenwerten verankert, für die auch die, die Familie Hilti über viele Jahrzehnte stand, steht.
0: Nun stelle ich mir das Thema Diversity aber gar nicht so einfach vor, denn du sagst, ähm, der, auch familiär, das ganze Unternehmen ist sehr ingenieursgeprägt zum Beispiel. Das ist jetzt ein Beruf, der, ähm, wo glaube ich, ich kenne ehrlicherweise die Studie jetzt nicht, aber wahrscheinlich 20 bis 30 Prozent Frauenanteil überhaupt nur es gibt. Ähm, hm. Das heißt, die Führungsebene bei euch ist auch eher noch männerlastig oder männerdominiert, könnte man jetzt sagen, aber vielleicht ja gar nicht so gewollt hm. dominiert, deswegen eher männerlastig, sage ich einfach mal. Ähm, wie stellt ihr denn sicher, also Gibt es bei euch eine Frauenquote oder zumindest eine inoffizielle? Ähm, oder wie stellt ihr sicher, dass, dass ihr da die Diversity auch, äh, die, der, der Geschlechterdiversity gerecht werdet, auch in den Führungsebenen?
1: Ja, das ist ein wunder Punkt, ehrlich gesagt. Also, nein, es gibt keine Frauenquote. Ähm, und in der Tat ist die Mehrheit unseres ähm, Executive Teams männlich. Ausnahme bestätigen mhm. die Regel, die gibt es immer, aber tja, woher kommt das? ja? Und, und wie gehen wir damit um? Also Natürlich ist das auch ein Stück weit ein über Jahrzehnte gewachsenes Modell, ja, gerade auch in der Bauindustrie. Ja, es gibt schon industrielle Unterschiede, ähm, bestimmte Branchen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht so recht, ob das noch, ob das heute wirklich der Fall ist. Also wenn ich wenn ich mir anschaue, also ich bin ja auch viel unterwegs in unsere Länderorganisationen, in unsere regionalen Hubstrukturen. Es gibt regionale Hubs, also wenn du so willst die 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 lokalen Vorstände jetzt äh, einer eine, eine, eine großen Region, die mittlerweile mehrheitlich weiblich sind. Das finde ich schon beeindruckend, ja. Das Ach ist absolut. sozusagen Executive Management auf einer, auf einer Regionalebene. Das ist schon viel höher geht es in dem Unternehmen auch nicht. Ähm, das findet statt, ja, du findest du hast zudem auf der auf der Einstiegsposition äh, insbesondere auf der Baustelle am Ende, an der Frontline, überraschend, finde ist immer wieder überraschend, ähm, auf Kundenseite hochgradig männlich, einige der erfolgreichsten Account Manager bei uns sind Frauen. und Wir haben durchaus, in, in, insbesondere in, in Nordeuropa, aber in, ab, eben auch in Südeuropa, eine starke, in Deutschland auch eine starke, eine starke äh, Präsenz von Frauen. Ich glaube, selbstkritisch muss man irgendwie sagen, man, da bin ich jetzt auch noch nicht lang genug in der Company, um da eine abschließende Meinung zu haben, aber ich glaube, wir haben noch, wir haben haben noch Luft nach oben, wenn es um, um die Weiterentwicklung von Frauen tatsächlich tatsächliche Management-Rollen geht. Ich glaube, das ist jetzt auch ein generelles Problem. Ähm, da hat ja auch ganz Deutschland ein Problem, fairerweise. Und gerade in der Bauindustrie. Ja, absolut. Also wir haben jetzt sicher kein Silver Bullet. Ähm, ich glaube, dass ein paar Sachen zusammenkommen. Ja, Eine gewisse Öffnung in der Branche allgemein. Ja, Das ist jetzt irgendwie schon, das wird weiblicher, das wird moderner, das wird technologischer. Ja. Aber auch wenn ein Generationenthema entsteht natürlich. Es kommen junge Leute nach, für die, für die spielt das jetzt eine untergeordnete Rolle, sowohl auf Kundenseite als auch auf, auf unserer Seite, ob du jetzt Männlein oder Weiblein bist oder wo du jetzt genau herkommst. Super.
0: Diese Frage stellt man komischerweise, oder stelle ich meistens nur Frauen, ich finde es aber an der Stelle irgendwie auch ganz angebracht. Wärst du denn für eine Frauenquote? Oder was, was fändest du charmant an einer Frauenquote? Oder was eben auch nicht?
1: Ach, weißt du, ich bin... Nee, ich glaube, ich bin kein Freund von einer Frauenquote. Ich bin Freund davon, wenn es strukturelle Barrieren gibt, die aufzuheben. Und zwar meines Erachtens findet die nicht irgendwie durch das Forcieren einer Frauenquote auf einer, auf einer Vorstandsebene statt. Jetzt, wenn da, also es wäre doch schade, wenn es irgendwie dadurch nicht die best, am besten qualifizierten Leute irgendwie an die Spitze der Organisation schaffen. Das war, oh, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn es irgendein strukturelles Problem gibt, dass beispielsweise rund um die Geburt von Kindern oder sowas bestimmte Karrieren aufhören und, und andere weitergehen oder so, da finde ich, da muss, da würde ich, würde ich setzen. Ja, und da, ich weiß nicht, ob eine Quote das richtige, das richtige Instrument ist oder, oder ob es flexiblere, flexiblere Arbeitsmodelle sind, ob es überhaupt flexiblere Karrierepfade sind. Das ist ein großes Thema auch im Übrigen bei, bei uns gerade. Ähm, ja, dass wir da auch, auch noch zu lernen haben, äh, flexibler und unhierarchischer über Entwicklungspfade nachzudenken. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Diversität und, und, und Frauen in, in Führungsrollen äh, fördern dürfte.
0: Spannend. Finde ich eine sehr differenzierte und äh, gute Meinung. Ich habe mein Leben lang auch immer gesagt, ich bin gegen eine Frauenquote, aber ich finde es total wichtig, dass man alles dafür tut, dass... Äh, Eben, jede Frau auch die gleiche Chance hat, ähm, äh, wie ein Mann. Von daher, absolut ähm, auf deiner Seite. Ähm, Carsten, ähm, wir sind tatsächlich schon fast am Ende der Zeit. Ähm, erzähl mal ein bisschen so, ähm, du hast ja ein, ein ja, eine Riesenbaustelle quasi vor dir, ähm, wo wir im Baugewerbe sind, darf ich das äh, vielleicht mal so sagen, ähm, die Digitalisierung dieses Konzerns. Wie strukturierst du dich denn? Wie sieht, also, wenn du deinen Arbeitsalltag mal anguckst, hast du so Zeiten, wo du, die immer Teamtime sind? Ähm, hast du Zeiten, wo du immer Gespräche führst oder wo du strukturell arbeitest oder das die Frage kriege ich immer ganz häufig von Podcast-Hörern. Ähm, ach, das ist so spannend. Ähm, wie denn erfolgreiche Menschen ihren Tag clustern quasi? Wie machst du das?
1: Hm. Ja, also ich verbringe meinen Tag in Meetings.
0: <lacht> okay, das ist sehr konzernig. <lacht>
1: ähm, und versuche, versuche zu steuern, in, in welchen... Ich glaube, das... <lacht> Versuche zu steuern, in welchen Meetings ich teilnehme und in welchen nicht. Ja. <lacht> das irgendwie auch, hätte ich nicht gedacht, dass es doch da eine gewisse Limitierung der Freiheitsgrade gibt, was du tun kannst und solltest oder nicht. Es gibt doch bestimmte, ähm, wie sagt man, ähm, Anforderungen und Gepflogenheiten, denen man sich, denen man sich aussetzen muss. Mhm. Also. Ich glaube, ich habe so grob die Hälfte meiner Zeit verbringe ich mit Alignment. Da gibt es irgendwelche größeren Gruppen, da gibt es irgendwelche Steering-Meetings, da gibt es irgendwelche Vorab- und Nach-Alignments auf, auf Führungsebene. Das schluckt so ungefähr die Hälfte meiner Zeit. Ähm, wahrscheinlich so 30 Prozent meiner Zeit, 40 Prozent meiner Zeit verbringe ich mit meinen Teams. Ich habe gerade zu Beginn eine sehr breite ähm, Organisation sozusagen geerbt und auch, auch, auch dann interimsmäßig noch betreut. Jetzt differenziert sich das ein bisschen aus und ich habe die Möglichkeit, auch mehr zu leveragen. Aber ich hatte tatsächlich auch ähm, eine Zeit lang 15 direkte Reports, die dann wiederum Teams äh, unter sich hatten. Und das ist natürlich viel zu viel. Ja? Und, und mehr und mehr verbringe ich jetzt diese 30, 40 Prozent meiner Zeit mit den jetzt irgendwann neun oder zehn direkten Reports, das ist immer noch meiner Meinung nach recht vieles, aber eben nicht mehr mit 15. Ja? Und dann gibt es nur so 10, 15 Prozent Thinking Time, irgendwas vorbereiten, hier mal jemanden treffen. Ähm, so schaut, mein, schaut mein, mein Split des Tages aus.
0: Cool. Sehr toll Und vielen Dank auch dafür die Ehrlichkeit, dass äh, Meetings äh, vielerlei in ganz vielen Unternehmen eben noch äh, dazugehören, ob man sie manchmal für sinnvoll hält oder oder auch nicht. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du mit mir so offen gesprochen hast. Ich glaube, nach diesem Podcast werden ganz viele Menschen denken, dass Hilti ein total attraktiver Arbeitgeber ist. Erzähl mal ganz kurz, ihr digitalisiert ja, ihr sucht eine Menge von Menschen. Wer wird bei euch gerade besonders gesucht? Welche Berufsgruppe ist besonders gefragt gerade bei euch im Unternehmen?
1: Wir suchen alle. Kommt alle, kommt alle zu
0: Hilti. <lacht> alle, die Lust haben zu digitalisieren. Sehr gut.
1: Ja, auch nicht zu digitalisieren. Ich meine, du sagst es so einfach. Ich meine, Nicht ich digitalisiere Hilti. Ich bin verantwortlich ja. jetzt für einen kleinen Bereich und bin mit einer großen Gruppe glaube ich, gleichartig tickender Menschen äh, unterwegs auf einer großen Reise. Und ich habe da das Gefühl, wenn jemand irgendwie, das, danke für die Steilvorlage, aber wenn jemand das jetzt irgendwie attraktiv fand, was ich erzählt habe und die Art von Werten und wie wir das irgendwie leben und was wir erreichen wollen und die Mischung aus Performance und gegenseitiger Fürsorge und Zuhören, wenn das Resonanz erzeugt und wenn man irgendwie einen relevanten Beitrag glaubt, leisten zu können, dann hey, äh, es gibt reichhaltige Möglichkeiten, in einer unserer Vertriebsorganisationen wirklich Dinge zu bewegen, in unserem Headquarter Dinge zu bewegen und in einem meiner Teams Dinge zu bewegen. Gerade die Schwerpunkte dessen, was wir bauen, sind, sind Aufbau einer großen Struktur in, in Paris. Wir suchen da insbesondere digitale Marketing- und Vertriebsexperten, Leute, die digitale Plattformen betreiben können, aber eben auch Marketing-Systeme, Marketing-Automation betreiben und, und bauen können. Ähm, das findet in Paris statt, das findet in Texas in den USA statt und das findet in Teilen äh, an unserem Corporate Headquarter statt. Ähm, das ist sozusagen mein unmittelbares Eigeninteresse, aber ich glaube, die Company hat auch für, für eine breitere Gruppe als jetzt die von mir unmittelbar benötigten Leute einiges <lacht> zu bieten, ja?
0: Ja, sehr cool. Toll. Und Paris ist ja wirklich so ein schöner Standort und mal eine gute Gelegenheit als Deutscher, denn ihr habt ja tatsächlich, ihr seid sehr international geprägt, aber es sind eben auch viele Deutsche noch dabei, ähm, äh, hat man auch als Deutscher mal die Möglichkeit, ins Ausland ähm, auszuwandern für eine gewisse Zeit. Das ist ganz toll. Ja. Also Carsten, vielen, vielen Dank ähm, für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Ähm, ich werde auf jeden Fall weiter verfolgen, wie die sich entwickelt und drückt die Daumen, dass es alles ähm, in dem von dir beschriebenen Tempo und gleichzeitig ähm, bei der äh, ja, Besonnenheit, die du auch beschrieben hast, weitergeht ähm, und sagt, ja, vielen, vielen lieben Dank für dein Zeit.
1: Danke, Katharina. Hat großen Spaß gemacht. Gerne mhm. wieder. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Danke dir.